0: Der HSV-Talk mit Tanja und
1: Sven. Jede Woche neu
0: auf meinsportpodcast.de.
1: 24 Tage. 24 Türen. 24 Trainer. Der HSV-Kalender mit Tanja und Sven. Der HSV-Talk bei meinsportpodcast.de. Der HSV-Kalender öffnet Tür Nummer 16. Und dahinter verbirgt sich der Lieblingstrainer von Sven Schulze. Nicht wahr? Nein, <lacht> nicht
0: wahr. Ja, ja, es ist nicht wahr. Aber äh, Wolfgang Felix Magert, ähm, es gibt natürlich wenig, äh, wen wenige Personen, die so viel mit dem Verein verbinden wie Felix Magert, der ja auch fast alles beim HSV gemacht hat, äh, vom Spieler über Trainer und Manager. Und äh, da muss man ja äh, mal suchen. Also das haben nicht viele geschafft. Und äh, vor allen Dingen haben es nicht viele geschafft, äh, über Jahrzehnte immer wieder im Gespräch beim HSV zu sein. Ne? Also, immer, das war ja immer aus vereinsnahen Kreisen, wie das ja beim HSV immer so schön heißt zu hören, dass Felix Magath der Heilsbringer wäre, wenn er dann jetzt endlich mal wieder als Trainer kommen würde. Und so alt ist er ja noch gar nicht. Ne? Es könnte ja noch mal passieren, oder Tanja?
1: Ich glaube und ich hoffe nicht. Also irgendwann neulich hat er tatsächlich mal in einem Interview zugegeben, dass er jetzt ab sofort nicht mehr als Trainer arbeiten möchte.
0: Aber wenn die alte das Lie ist meine Hoffnung. Wenn die alte Liebe ruft, dann wird er doch kommen.
1: Ja, dann will er aber hier Alleinherrscher sein.
0: Ja, natürlich.
1: Ne? Also von daher. Ich hoffe, dem wird nicht so sein. Wobei Felix Magath ist ja auch tatsächlich einer der wenigen Ex-HSV-Trainer, die nach dem HSV erfolgreich wurden als Trainer.
0: Weil der HSV seine erste Trainer. Station war, also auf jeden Fall im Profifußball so richtig. Ja. Ne? Ich glaube, Bremerhaven war vorher noch, wenn ich das so richtig im Kopf habe, aber äh, als Trainer muss man ganz einfach sagen, ja, ich glaube, er war Co-Trainer dann, Jugendtrainer, Co-Trainer, das Übliche, wir haben da schon mal ein paar Mal drüber gesprochen, dass es zu der Zeit so war, <lacht> Jugendtrainer, Co-Trainer, Ligatrainer und folgte dann auf, ich glaube, Beine Möhmer,
1: ne? Ja, genau, den hat er abgelöst, äh, seine erste Saison war auch dann durchaus erfolgreich. Das war, was das einzige Mal in den 90er Jahren, dass der HSV internationales Geschäft erreicht hat? Nee, ich glaube, Ich glaub, Pagelsdorf war es
0: nochmal, nochmal, Ne, genau, so also am Ende Pagelsdorf der 90er Jahre. Ja.
1: Aber das war aber so, eine, so eine
0: Phase, wo der HSV nie verloren hat. Da haben sie viel unentschieden gespielt, viel zu Null gespielt, 0-0, 1-0 und so weiter. Das war fast so eine Stevens-Ära, äh, eine frühe Stevens-Ära.
1: Ja, schön war es nicht.
0: Das war schon schön an HSV der 19 Jahre.
1: <lacht> <lacht> Womit wir wieder beim Thema wären. Äh, nee, aber war dann zwischendurch tatsächlich erfolgreich, aber irgendwann hatte Magat dann doch die... Spieler so weit gegen sich aufgebracht, dass sie gegen ihn gespielt haben. Ja. So, dass der HSV dann in der zweiten magat saison in Abstiegsgefahr geraten war. Und er für die letzten, ich glaube, drei Spiele wurde dann freigestellt und Ralf Scheer übernahm.
0: Magat war, wie gesagt, im Nachhinein, du hast es gesagt, noch erfolgreich, ist er sogar Meister geworden. Zweimal hat es bis zu den Bayern geschafft. Ist äh, also wirklich eigentlich national wirklich äh, erfolgreich gewesen als Trainer und war aber jemand, der immer so ein bisschen gegen den Strom geschwommen hat. Man hat immer seine, seine äh, Spieler mit Medizinbällen oder jedem Arm äh, irgendwelche Hügel oder äh, Tribünen hetzen sehen. Ich glaube, als Trainer hat er sich erst mal irgendwo einen Berg hinbauen lassen, egal wo er war, ähm, damit er die Jungs da auch raufjagen konnte. Ähm, er hat aber auch bewiesen, dass sowas funktionieren kann. Durchaus, also. Eine gewisse Zeit lang.
1: Ja, bis dann die Spieler irgendwann die Schnauze voll haben und gegen ihn rebellieren. Aber das hat ja beim einen oder anderen Verein auch ein bisschen länger gedauert. Durchaus, aber ich glaube so wirklich, dass es einen Verein gibt, wo alle dann irgendwie jubeln würden, wenn Magat wieder käme, das gibt es Kann nicht. Man sich also, er mehr
0: vorstellen, ne?
1: hat wahnsinnig viel verbrannte Erde hinterlassen. Ja wo auch immer er war.
0: Wusstest du aus dem Stehgreif, dass Felix Magath der Einzige ist, der zwei Tore in, in Endspielen des Europapokals geschossen hat?
1: An eins kann ich mich spontan erinnern.
0: Ich kann mich sogar an beide erinnern. Ach, was denn? Das, das 2 zu 0 gegen Anderlecht in Amsterdam im Pokalsiegerfinale. Ja, das war immer meinem Geburts,
1: Ja, das habe ich... Hast, so. du, hast du verdrängt, ne? Das ist
0: ein einfach, <lacht> da hat <ist> ein Wichtigeres <lacht> zu tun, weil es geboren werden. Nein, aber äh, muss man auch sagen, da sind wirklich ja 77 bis 83, sechs Jahre dazwischen, ungefähr, mal so grob im Kopf gerechnet. Mhm. Und das waren halt die großen Jahre des HSV. Und die hat Felix Magath ja nachhaltig geprägt,
1: mit. Das ja, natürlich. Muss man ganz klar sagen. Magath war und ja auch das ist bis, bis 87 Spieler, 87. DFB-Pokalsieg unser letzter Titel, also
0: das ist schon. der Bundesliga-Zeit ist Felix Magath auf dem Platz gewesen, alle Meisterschaften hat er mitgemacht und im Pokalsieg noch, das war glaube ich in seine erste Saison, beim ersten Pokalsieg 76 war er noch nicht dabei, ja. aber da muss man klipp und klar sagen, als Spieler, Mega Überhakt. erfolgreich beim HSV. Gerade das 1-0 in Rom. Also, das wird jeder HSV-Fan, der das erlebt hat, wird das im Herzen behalten. Ähm, eine achte Minute war es, sechste oder achte, ich weiß es gar nicht. Zumindest Und, sehr früh. Äh, gegen diese Über, zumindest sehr früh, hat man das geschafft, das Ganze relativ problemlos über die Runden zu bringen. Das war eigentlich die Sensation dass man kaum ah. unter Druck gekommen ist, weil das halb-happelsche System in Hochkultur funktioniert hat. Ja, was will man dazu noch sagen? Äh, wäre er bloß Spieler geblieben. Beim <lacht> Nein, in der Zeit als Trainer, er war ja nicht erfolglos, das kann man nicht sagen. Ja. Ähm, hat da ein bisschen was beruhigt, die ganze Geschichte, aber Und es Felix? hat halt nicht allzu lang. Ja?
1: Und Felix Magath hat Hasan Salihamidzic entdeckt. Ne? die Bayern. Die Bayern.
0: Äh, danken Sie ihm. Ja, natürlich. <lacht> okay. Nein, das war einer der wenigen Jugendspieler, die beim HSV wirklich einen Durchbruch geschafft haben. Ne? Ja. Das muss man auch mal so klipp und klar sagen, dass äh, da auch Magadin Riecher hatte, so einen Menschen, der ja auch gut war, aber nicht herausragend als Techniker, bloß der das Gesamtpaket mitgebracht hat. Ähm, das war schon gut, was er damals gemacht hat.
1: Oh. Und so ein bisschen was aus seiner HSV-Zeit hat Maggert dann ja auch immer noch mitgenommen. Zum Beispiel sein Co-Trainer Bernd Hollerbach.
0: Den hat er uns ja großzügigerweise dann nochmal überlassen.
1: Uh -huh. Wo wir eigentlich ja schon dankbar waren, dass es Hollerbach wurde und nicht Maggat. Also Maggert.
0: <lacht> Maggert leid. Äh, ja, Also Maggert wäre wir nicht so schnell wieder losgeworden. Äh, und dann hätte wahrscheinlich, hätten wir das Stadion auseinandergenommen beim Abstieg. und nicht. Ist egal, das ist jetzt schon wieder eine ganz andere Geschichte und gehört eigentlich wenig zu Magath. Äh, wie gesagt, was ich bei, bei magat immer interessant finde oder fand, dass er immer in diesem, diesem Dunstkreis des HSV geblieben ist. Äh, ja. Die die ganzen Jahre, die letzten, was sind das, 20 Jahre, ähm, ging es dann immer so, wenn irgendwas passierte und so weiter, dann war zack, fiel der Name magat der hat wohl auch bei der hiesigen Presse so ein bisschen ja ein bisschen äh, ja, Einfluss gehabt oder, oder auf jeden Fall offene Türen gehabt und hat sich da auch immer sehr schnell ins Gespräch bringen können und auch so bei Sponsoren und äh, ja, Anteilseignern äh, war er dann ja auch sehr beliebt. Ist ja.
1: War. ja, ich hoffe jetzt mit zunehmendem Alter erledigt sich das irgendwann so auf biologische Weise. Also, also, jetzt nicht auf endgültige biologische Weise, sondern... war so ein langes Leben Genau, äh, aber. Er muss noch
0: lange erhalten bleiben. Aber es muss nicht unbedingt als HSV-Trainer sein.
1: Eben, wir wünschen Ab, ihm jetzt einen deine Aussagen Bestand. so
0: richtig bedeutet. Ja. Ne? Ähm, ja. Ja.
1: Wir sollten Deve. diese für dicht
0: machen. Achso, jetzt habe ich gedacht, du redest weiter. Nö, tue ich nicht. Nö.
1: Ich habe nur gesagt, wir sollten das dicht machen. Ich wartete auf deine Zustimmung.
0: Jo, so, dann machen wir doch einfach dicht. Also Tür zu. Morgen. gerade weg. weg. Morgen ist Tag 17. Und wir uns auf. ich habe überhaupt keine Ahnung, wer da auf uns wartet. Ich auch nicht. Ich darf
1: mich überraschen. Ihr auch. Bis morgen.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Maier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall wo es Podcasts gibt.
1: Moin, moin. Hast das Spiel gesehen? Ja,
0: war ganz gut, ne?